0: The Future Der Podcast von Ingram Micro Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ingram Micro Podcasts Inside the Future. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema, nämlich Cisco und Ingram Micro Cloud Plattform. Dazu darf ich zwei Gäste begrüßen, nämlich die Britta Party von Cisco, ihres Zeichens Partner-Security-Spezialist uns schon seit 14 Jahren bei Cisco, beziehungsweise kommt sie von Ironport und unseren Dominik Sabatic, seines Zeichens Head of Cloud Austria. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Liebe Britta, darf ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Britta Party. Ich bin inzwischen seit 14 Jahren bei der Firma Cisco für den Security-Bereich zuständig. Ich komme von einer der sehr vielen Akquisitionen von Cisco und zwar von Ironport. Das ist das ehemalige E-Mail- und Web-Security-Portfolio, jetzt genannt Secure E-Mail und Secure Web. Bin somit seit langer Zeit im Security-Bereich unterwegs. Im Augenblick ist mein Hauptfokus die Partnerbetreuung. Das heißt, ich bin zuständig für unsere Cyber-Security-Partner in Österreich, Schweiz und Polen. Das heißt, alle Cisco- Security Partner, die Cisco Distribution. Meine Aufgabe ist hauptsächlich Enablement, das heißt sicherstellen, dass sowohl Partner als auch Distis unser Portfolio kennen und ihnen auch helfen bei gemeinsamen Aktionen, gemeinsamen Initiativen, bei Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten.
0: Super. Du blickst schon auf eine sehr lange Vergangenheit in der IT-Branche zurück, höre ich da raus.
1: Ja, doch. 14 Jahre ist eine lange Zeit. Quasi mehr als ein Drittel meines Lebens, ohne mein Alter zu verraten. (lacht) Aber es ist eine spannende Zeit. Immer in Security. Security gibt sehr viele Möglichkeiten. Es ist wirklich ein immer sehr aktuelles und spannendes Thema und ja, mit den Partnern gemeinsam macht es natürlich noch mehr Spaß.
0: Super. Kommen wir gleich zum nächsten Medusolem in der Branche. Dominik, (lacht) kannst du dich auch (lacht) mal kurz vorstellen? (lacht) 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 Medusolem, das ist das erste Mal, dass du mich
2: in der Podcast sehr das ich sehr Genau.
0: <lacht>
2: ja, sehr gerne, Erich. Für diejenigen, die die Podcasts bisher schon verfolgt haben, sollten mich schon kennen. Für diejenigen, die jetzt das erste Mal dabei sind, Dominik Savadic mein Name. Ich leite den Cloud-Bereich bei der Ingram Micro in Österreich. Wir haben den Bereich vor mehr als drei Jahren gegründet und Mittlerweile schon ein sehr, sehr großes Team, das sich um sämtliche Anliegen unserer Partner im Cloud-Bereich kümmert.
0: Super. Vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen, Britta, ich war schon einmal in San Jose oder San Jose, glaube ich, San Jose wird es heißen. Bei Cisco das ist ein sehr beeindruckender Campus dort. Wie ist denn die Geschichte von Cisco?
1: Genau, also Cisco ist der größte Netzwerkhersteller weltweit. Wir haben hier ein sehr breites Portfolio. Bekannt sind wir natürlich klassisch aus unserem Netzwerkbereich, das heißt Routing-Switching, Es ist das, die Kernkompetenz, wo eben Cisco damals auch angefangen hat. Ganz klassisch, die Story ist natürlich wie bei jedem Silicon Valley Startup in der Garage angefangen und dann eben jetzt zu dem größten Netzwerkhersteller weltweit geworden. Jedoch ist Cisco eben auch sehr breit aufgestellt. Wir haben ja auch sehr viele Collaboration-Lösungen zum Beispiel, mhm. machen sehr viel auch im Bereich Dataset, Center, IoT und äh, mein Lieblingsbereich natürlich zufällig natürlich auch der Security Bereich, äh, wo wir eben auch ein sehr großer internationaler Anbieter sind.
0: Das wird ja auch heute unser Schwerpunkt sein, der Bereich Security. Genau, so.
1: das ist,
2: richtig. ist es tatsächlich genau. so, dass Cisco auch in einer Garage gegründet wurde? Ich meine, ja, das ist genau, schon ja, nicht die ist war. Genau, die Story <lacht> ist wirklich wahr. Genau, die Story ist
1: wirklich wahr. Es ist diese Garagen, weiß nicht, ob es da schon ein Museum für die gibt. Also dieses äh, sehr famous. es waren auch wieder zwei Gründer ähm, direkt von der Uni, die sich damals gedacht haben: Es muss doch irgendwie einfacher sein, Firmen miteinander zu vernetzen, ähm, zu arbeiten. Das war noch lange äh, vor der ganzen Internetblase. Genau wo sie wirklich mit klassischen Hardware-Routern und Kabeln angefangen haben.
0: Okay, Dominik, du stehst die erste Frage heute.
2: Ja, und zwar, was mich besonders interessieren würde, und da hast du es ja jetzt schon äh, sehr, sehr deutlich eigentlich angeteasert, wo Cisco herkommt, nämlich aus dem klassischen Networking-Routing-Bereich. Wie kommt es jetzt eigentlich, dass ein Hersteller, der eben aus diesem Hardware-Bereich kommt, in den, Software- und Cloud-Bereich rein möchte. Was ist da die Intention dahinter?
1: Genau, ich meine, Die Zeiten haben sich natürlich geändert und ähm, heutzutage ist es ja auch so, dass viele Kunden natürlich mit den Anforderungen gehen und die Anforderungen sind inzwischen eben die Cloud. Ähm, die Mitarbeiter arbeiten mit mehreren verschiedenen Lösungen, die eben auch Applikationen in der Cloud natürlich beherbergen. Wir brauchen Lösungen, die einfacher sind, die schneller zugänglich sind, die natürlich auch noch höhere Datenmengen speichern können. Das heißt, die Cloud ist einfach der logische nächste Schritt, ohne dass das Netzwerk unwichtiger wird, aber um flexibel zu sein, ist eben die Cloud der nächste Schritt. Sowohl eben, was eben dann den Storage-Bereich oder auch den Applikationsbereich betrifft, aber natürlich eben auch Security. Denn wenn die Applikationen in die Cloud wandern, dann ist es natürlich nur sehr sinnvoll, dass die Security auch brav mitwandert, und eben die Cloud genauso absichert, wie sie klassischerweise das Netzwerk schon seit Jahren absichert.
0: Ein klassischer Wandel jetzt auch, der vielleicht auf den wir ein bisschen eingehen sollte. Der frühe Ansatz einer Firewall, alles darf raus, nichts darf rein. Inzwischen sind ja diese Grenzen verschwommen. Wie seht ihr das mit diesem Cloud-to-H oder Edge-to-Cloud? Wo ist euer Ansatz?
1: Genau, also natürlich ist eine Firewall am Edge immer noch sehr strategisch und sehr schlau. Allerdings sehen wir eben auch jetzt ähm, eben durch die neuen Möglichkeiten, wo die Mitarbeiter arbeiten, dass eben der Mitarbeiter zumindest heutzutage nicht mehr ins Büro geht zum Arbeiten. Das heißt, er ist nicht mehr im Firmennetzwerk, somit nicht mehr hinter einer Firewall. Das heißt, wir brauchen auch Lösungen für die Mitarbeiter, die heutzutage vom Homeoffice arbeiten mhm. oder von irgendwo, die mit Privatgeräten arbeiten, ne? weil eben in Zeiten von Corona haben sie vielleicht gar nichts anderes, um damit zu arbeiten. Ähm, und auf diese Sachen ein- einzugehen, ist natürlich Cloud eine einfache Lösung, weil wir so die Mitarbeiter absichern können, egal wo sie sind, egal mit welchen Geräten und ihnen trotzdem eben eine Plattform und auch die Security zur Verfügung stellen können, als wenn sie eben im Haus wären, als wenn sie eben äh, quasi im Büro wären, Mhm. hinter einer Firewall im Firmennetzwerk.
0: Wie stark war denn der Wandel für Cisco eigentlich vom Hardwarehersteller auch zum Softwarehersteller, also zum Software-Defined-Network? War das ein harter Wechsel?
1: Security war gar nicht so schwer, weil Security war ja schon immer Software, also auch Ironport, wo ich ja herkomme, also E-Mail und Web-Security, war zwar natürlich auch immer noch eine Hardware-Box, also das Mail-Gateway an sich war klassisch damals äh, quasi eine Hardware, aber immer eben auch mit Lizenzen, das heißt auch dieses Modell, dass man verschiedene Funktionalitäten über Lizenzen aktivieren kann bei Bedarf, war eigentlich im Security-Bereich schon immer gegeben und das hat es uns natürlich speziell in dem Bereich einfacher gemacht, Ähm, natürlich auch unsere Erfahrungen, die wir schon im äh, Collaboration-Bereich haben, wo wir auch eigentlich ein reines Software- und Lizenzmodell dahinter steht, hat uns natürlich da schon die Möglichkeit gegeben, da sehr schnell natürlich auch auf die Sachen zu reagieren und eben auch diese neuen Deployment-Varianten, die eben virtuelle Images oder Cloud-Images oder auch bring your own license in Asia oder Amazon Cloud natürlich immer ermöglicht, Mhm. da es eben auch ein Lizenzmodell ist, was wir abbilden können.
0: Jetzt eine Frage, die mich natürlich auch interessiert. Sie ist gehen ja eine sehr große Firma. Wie viele Mitarbeiter sind eigentlich in der Entwicklung tätig, weißt du das? Kannst du uns diese Frage Also
1: insgesamt sind wir auf jeden Fall 70.000 Mitarbeiter, so plus minus. Mhm. Ähm, Die viele sind natürlich im Sales, ich würde sagen Hälfte Sales, Hälfte Techniker, das heißt wir haben sehr viele ähm, eben auch Engineers und große Business Units, die äh, auch global verteilt sind, natürlich klar der Großteil sitzt in den US, aber auch eben hier in Europa haben wir sehr viele Entwickler und Business Units, ähm, die eben die Produkte weiterentwickeln, was wir auch haben speziell im Security Bereich sind natürlich dann auch unsere eigenen Security Researcher und Security Sock Kollegen, die eben auch dafür die stetige Verbesserung der äh, mehr der Security-Produkte arbeiten.
0: Da drängt sich noch eine Frage für mich auf, die ich gerne stellen möchte, weil es natürlich bei anderen Herstellern auch schon sehr oft vorkommt. Artificial Intelligence im Security-Umfeld, wie setzt ihr das ein? Wie funktioniert das? Wie weit seid ihr da schon?
1: Genau, also wir haben hier natürlich schon sehr viele Möglichkeiten es mit einzusetzen, zum Beispiel gehen wir ja stark auch auf das ganze Thema Visibility und dadurch Anomalieerkennung. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich immer wichtig, dass wir, wenn wir über Visibility reden, natürlich möglichst viele Informationen brauchen. Und das liefert uns oft das Netzwerk. Das heißt, wir können mit vielen Möglichkeiten, sowohl im Cloud und im Netzwerk, Informationen sammeln, die wir natürlich dann auswerten und vergleichen müssen. Das heißt, wir müssen hier immer sehr viele Daten korrelieren. Ähm, wenn wir uns den Angriff anschauen, ist es ja nicht nur der Sender, der schlecht ist oder nicht nur das File, was eine schlechte Reputation hat, sondern klassischerweise ist es ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Auffälligkeiten, die uns dann eben diesen, diesen Threat-Score nennen, wir das rausgeben. Mhm. Und da ist natürlich Artificial Intelligence eine gute Lösung, das Ganze zu beschleunigen und einfach ähm, eben diese ganzen Vielzahl an Informationen, die wir haben, eben so zu korrelieren, dass wir auf Ergebnisse kommen, um natürlich einen Angriff möglichst schnell zu erkennen und möglichst gut zu verhindern.
0: Und ich nehme an, diese Informationen laufen dann an den von dir genannten Cers Socks zusammen
1: genau genau wir haben ja auch unser Talos ähm, Talos für alle die es nicht kennen ist die äh, größte globale Threat Intelligence auf der guten Seite der Macht ähm, <lacht> und auf der kommerziellen Seite der Macht auch ähm, das heißt wir haben hier wirklich die Möglichkeit sowohl mit verschiedenen Third Party Herstellern auch als mit anderen Cers und Socks zu arbeiten um einfach Security-Informationen zu sammeln und zu korrelidieren. Das heißt, im Grunde ist es das Gehirn hinter jedem Cisco-Security-Produkt. Das heißt, egal was der Endkunde letztendlich für uns für ein Security-Produkt kauft, diese talos intelligenz äh, ist immer ein Bestandteil. Das heißt, wir haben so die Möglichkeit, unsere Systeme jederzeit automatisch abzudaten mit neuen Informationen über neue Indicator of Compromise, äh, neue Angriffe, die gesehen werden, um hier einfach auch global und zeitnah immer up-to-date zu sein.
2: Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, jetzt ist Cisco natürlich Weltmarktführer im im Hardware-Bereich, sehr, sehr gut unterwegs im im Security-Bereich, auch im Collaboration-Bereich, also egal ob jetzt ähm, mit Webex, äh, ist natürlich eine sehr bekannte Marke, genauso wie Umbrella für den Security-Bereich. Weißt du zufällig, wo die Reise für Cisco die nächsten Jahre hingehen wird? Das heißt, wird es noch andere Themenfelder geben im Cloud-Bereich, wo man man Fuß fassen möchte?
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, eine der wichtigsten Themen, haben wir auch schon angesprochen, ist auch das ganze SOC-Thema. Das heißt, die Themen, die jetzt nicht unbedingt nur klassisch mit, wir müssen verhindern, dass die Kunden angegriffen werden, sondern auch, Vieles kann man einfach nicht verhindern. Die Kunden werden angegriffen. Wie können wir schnellstmöglich auf diese Angriffe reagieren? Und da ist ein großer Themenbereich natürlich das ganze Thema Threat Hunting, ähm, Forensik und dazu nutzen wir auch sehr gerne Cloud-Produkte. Wir haben zum Beispiel mit SecureX die größte größte Cloud-Plattform als Orchestration Layer für unsere Kunden rausgebracht, übrigens kostenlos auch wieder integriert in allen Cisco Security-Produkten, wo wir eben den Kunden die Möglichkeit geben wollen, auf dieser Cloud-Plattform-Abfragen über ihre Netzwerk, über ihre Infrastruktur zu machen, um da eben sehr schnell auf Angriffe zu reagieren, zu sehen, wer wurde angegriffen, wie hat es sich es verbreitet, wie ist es reingekommen und dazu nutzen wir eben natürlich auch Cloud-Systeme für diese Abfragen, also für eine, eine Ist-Abfrage, genauso wie es Google macht, ne? könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie eine Google-Suche, wenn ihr was wissen wollt, Gibt es ja auch in Google ein und sagt, fragt nach, so, wo sind die nächsten Restaurants? Und genau das Gleiche machen wir mit der Cloud, mit CQX auch. Wir machen eine Abfrage über das System und zeigen, wie kam der Angriff rein, über E-Mail, welche Endgeräte sind betroffen, wo gab es schon Quarantäne, um dann wirklich auch in eine forensische Aufarbeitung mit dem Kunden zu gehen. Und da wird einer der Fokusbereiche in den nächsten Monaten sein, dass wir immer mehr und mehr Third-Party-Hersteller auch mit draufnehmen. Das ist nämlich keine reine Cisco-Umgebung, sondern wir. Uns ist natürlich auch bewusst, dass Kunden auch was anderes als Cisco im Einsatz haben, dass sie eben die Möglichkeit haben, auch ihre bestehende Infrastruktur oder third party hersteller mit anzubinden. Aber eben, dass es diese Cloud-Schnittstelle gibt, die das Arbeiten vereinfacht. Man kann einfache Abfragen machen, man kriegt schnellere Ergebnisse und dafür ist natürlich die Cloud sehr gut geeignet.
2: Mhm. Persönlich halte ich das für einen Mythos, dass andere neben der Cisco gibt, aber gut.
1: (lacht) Haben wir Gerüchte gehört.
0: Man erzählt sich so. Genau. (lacht) Vielleicht habe ich da gleich einhaken, jetzt eben, weil es ja andere nicht gibt, aber Cisco, du hast zuerst, Dominik, äh, schon ein paar Schlagwörter genannt, Umbrella, ich habe da noch eine Connect, WebEx. Vielleicht könnte man mir erklären, wie das Portfolio von Cisco in diesem Bereich aussieht. Mhm. Genau.
1: Das Cloud-Security-Portfolio ist sehr groß, klassischerweise einer der Namen, die am häufigsten fallen, ist Umbrella, ihr habt es auch schon genannt, eben unser schöner Regenschirm und man kann sich eigentlich genau wie einen Regenschirm vorstellen, denn bei Umbrella geht es im ersten Schritt wirklich um DNS-Security, das heißt erste Verteidigungsrichtlinie, erstes Schutzschild, um zu verhindern, dass dieses ganze Grundrauschen, diese ganzen klassischen Angriffe, Ransomware, Phishing, Command-and-Control, überhaupt in unser Netzwerk reinkommen. Das heißt, wir spannen erstmal schon unseren Regenschirm als Cloud Security, als DNS Security-Lösung und können damit einfach schon mal sehr viel abfangen.
2: Das Schöne an der Lösung ist ja nämlich auch, dass die komplett im Hintergrund läuft. Das heißt, für für den Anwender, der hat eigentlich gar nichts damit zu tun, weil sobald man sein Gerät startet, läuft ja die Lösung schon. Ne? Also total genau. total userfreundlich und somit auch, was auch wichtig ist, gerade im Security-Bereich, also je weniger der User damit zu tun hat, desto mehr greift natürlich die Security. Ne?
1: Genau, das ist auch das Schöne bei Umbrella oder bei vielen Cloud-Produkten, dass sie einmal im Hintergrund laufen und auf der anderen Seite eben auch funktionieren, egal wo der Mitarbeiter arbeitet. Denn wenn wir uns jetzt wieder DNS anschauen, DNS ist ja einfach überall und immer, wenn man eine Webseite aufruft, wird DNS genutzt. DNS wird ja nicht nur von unseren Laptops und Handys genutzt, sondern auch von allen IoT-Geräten. Das heißt, alles, was irgendwie mit dem Internet kommuniziert, hat diesen DNS-Traffic und gibt uns eben darauf die Möglichkeit, natürlich schnell zu reagieren und eben auch da Diese erste Verteidigungsrichtlinie eben wirklich aufzuspannen für unsere Kunden und das, wie du schon gesagt hast, sehr flexibel, entweder wenn sie im Firmennetzwerk sind, aber auch, weil es eben auch eine Client-Lösung ist, wenn sie remote unterwegs sind. Das heißt wirklich schnell, einfach und flexibel, so wie es die Kunden eben deployen wollen.
0: Jetzt haben wir eine, eine neue Herausforderung aufgrund dieser Homeworker-Situation oder Mobile-Worker. Wir haben es jetzt erst schon angesprochen, das klassische Netzwerk hat ja ausgedient von Firmennetzwerk. Das Netzwerk ist jetzt weltweit. Wie kann Cisco hier unterstützen, dass der Mobile-Worker auch sicher ist?
1: Genau. Eine der wichtigsten Lösungen ist definitiv auch ähm, AnyConnect. Das heißt, auch wenn ich jetzt daheim arbeite, mache ich klassischerweise einen VPN-Tunnel auf über meine Endgeräte, um mich eben mit der Firma zu verbinden, um Zugriff auf die Firmendaten und die Firmenapplikationen zu haben. Das heißt, das wird sehr wichtig sein. Aber auch das ganze Thema Multifaktor-Authentifizierung, da ist es auch ähm, ja, sehr streng, was eben diesen Zero-Trust-Gedanken anbelangt, was meiner Meinung nach ja auch richtig ist, das heißt, bevor ich von Remote, wo ich jetzt arbeite oder wo ich auch immer mich gerade befinde, auf Firmendaten zugreife ohne Verbindung ins Firmennetzwerk aufbaue, ähm, dass ich einfach nochmal meinen Trust, also meine Identität und auch äh, den Trust von meinem Endgerät nochmal herstelle, das heißt, greife ich mit Geräten zu, die einen äh, aktuellen Virenscanner haben, haben, die nicht gejailbreakt sind, die vielleicht äh, passwortgeschützt sind, wenn die Firma das vorgibt. All das, um einfach dieses remote Arbeiten natürlich zu erleichtern. Also die Mitarbeiter brauchen die Konnektivität, aber diese, diese Freiheit an Konnektivität soll ja nicht ausgenutzt werden. Das heißt, ähm, eine Multifaktor-Authentifizierung und auch das ganze Thema Zero Trust wird sehr wichtig sein, um mhm. einfach hier sicherzustellen, dass eben auch von remote die richtigen Leute mit den richtigen Geräten zugreifen. Ansonsten natürlich Umbrella, wie schon gesagt. Der erste Schritt ist einfach Web-Security, DNS-Security, dass wir einfach die Freiheit haben, uns im Internet zu bewegen, wo wir wollen, aber trotzdem die Sicherheit haben, falls es mal eine schlechte Verbindung ist, dass die eben unterbrochen wird oder ähm, dass dass ein Malware-Download nicht stattfinden kann. Es ist natürlich der der ganz klassische Weg. Aber auch E-Mail-Security. E-Mail wird immer unterschätzt, weil es natürlich jetzt Social Media gibt, was natürlich super spannend ist, Ähm, aber trotzdem die meisten Angriffe werden immer noch über die gute alte E-Mail übertragen und zwar ganz klassisch über einen Link oder einen Attachment und da wir ja wissen, dass Leute schneller klicken, als dass sie lesen und als dass sie denken, also der Finger klickt sehr schnell auf irgendwelche Links, ähm, ist es hier natürlich auch wichtig für die Mitarbeiter eine E-Mail-Security mit anzubieten, um eben da eher zu verhindern, dass dieser doch sehr altmodische, vielleicht für viele, aber doch noch sehr oft genutzte Übertragungsweg per E-Mail einfach weiterhin geschützt Mhm. ist.
2: Das ist ja auch, glaube ich, habe ich das irgendwo vor kurzem erst gelesen, dass das einer der häufigsten Angriffe und vor allem auch einer der erfolgreichsten Angriffe ist, diese ja. Phishing-Geschichten über E-Mail. Es wird zwar auch bei uns zum Unternehmen der laufend geschult, auf was man achten soll und dergleichen, aber wie du richtig sagst, ja. das geht so schnell, dass man irgendwo draufklickt und schon ist passiert.
0: Ja, die bösen Buben und Mädels schlafen auch nicht.
1: Na, leider nicht, die schlafen leider nicht, ja. nicht und äh, ja. Die Angriffe werden ja auch immer besser, wenn wir wieder bei E-Mail sind. Ich meine, die Spam-E-Mails von vor zehn Jahren kriegt leider keiner mehr. Also die waren auch super schlecht geschrieben und waren noch sehr auffällig. Heutzutage selbst mit den ganzen Awareness-Schulungen, die wir ja auch anbieten und die wir mit den Partnern gemeinsam beim Kunden machen, Es ist selbst für einen Profi teilweise schwer, einen Phishing-Angriff zu erkennen. Das heißt, da kann man sich nicht nur auf das menschliche Verständnis verlassen, da braucht man eben Systeme, die eben auch wieder diese ähm, vielen Abfragen, diese Kollaborationen machen, um eben da sicherzugehen, dass kein Angriff durchrutscht.
0: Was mich jetzt noch auch interessieren würde, bevor wir wieder auf die Produkte zurückkommen, weil wir dann über Ingram und Plattform noch sprechen werden, wenn ich als Fachhändlerpartner noch sehr wenig mit Cisco zu tun gehabt habe. Wie komme ich zu dem Know-how? Wie kann ich Cisco-Partner werden? Wie kann ich, mit welcher Unterstützung kann ich von Cisco rechnen und wie kann ich eben meine Technik heranführen an das Thema?
1: Genau, also wir haben in allen Ländern äh, unsere Security Teams, das heißt wir unsere Spezialisten. Unter anderem bin ich natürlich immer dafür zuständig, neue Partner eben im Bereich Security on, ähm, quasi anzubinden. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Trainings, die wir gemeinsam mit einem Partner machen. Wir haben eine Vielzahl von Materialien, die wir einem Partner zur Verfügung stellen. Unter anderem natürlich auch immer Demo-Produkte, denn wir sind ein Fan davon, dass die Partner einfach mit den Lösungen spielen. Das heißt, auch neue Partner kriegen schnell die Möglichkeit, sich mit diesen Lösungen wirklich direkt hands-on auseinanderzusetzen, um dann eben mehr und mehr über die Lösungen zu erfahren. Und alles, was natürlich dann kommerzielle und auch Einkaufsmöglichkeiten sind, da arbeiten wir natürlich dann immer sehr eng mit unseren Distributoren also auch mit der Ingram zusammen, die dann eben Partner eben auch helfen, einen Partnerstatus zu bekommen, sich zu registrieren, um eben dann natürlich auch die Lösungen über Ingram bestellen zu können.
0: Mhm. Dominik, da sind wir, glaube ich, schon beim Thema Ingram. <lacht> ja. Vielleicht, also, dass du jetzt einhackst. Mhm. Prinzipiell
2: ist es so, dass Cisco wirklich einer unserer top Partner ist, global gesehen, aber auch natürlich lokal. Wir haben für Cisco ein eigenes Team in Österreich bei der Ingram, das auch sehr groß ist. Da haben wir fünf Leute sitzen, die sich rein nur mit Cisco beschäftigen, mit unseren Partnern, mit Cisco beschäftigen und die natürlich auch im Cloud-Bereich dahingehend gut beraten.cloud. Cloud, wir sind auch einer der Ersten, die so ziemlich das komplette Portfolio von Cisco auf unserer Marketplace haben. Jetzt kommt dann in Kürze noch die Lösung von Duo und für die Endpoint Security. Da sind wir gerade mitten, mitten im Onboarding, das heißt, da reden wir von ein paar Tagen, bis auch die Lösung drauf ist. Und dann sind wir eigentlich ziemlich komplett Britta, oder? genau uh, Also ja. mir würde da nicht mehr viel einfallen, uh, was uns noch fehlen würde, außer die klassische Netzwerkschiene, die aber natürlich nicht im Cloud-Bereich Aha. beheimatet ist. Und ja, also ich muss sagen, die Kooperation mit, mit Cisco ist wirklich uh, hervorragend, egal ob man Support braucht uh, und das geht, wie, wie vorhin erwähnt, von der lokalen Ebene, also von Österreich, bis hin, bis hin auf die globale Ebene. Also mhm. weltweit haben wir ein super Standing mit Cisco, vice versa. Und ich glaube auch für Cisco sind wir ein, ein sehr wichtiger und guter Partner äh, dahingehend.
0: Ja. Aber ja, ihr Zweck kennt, kennt sich ja aus bei den Produkten. Jetzt muss ich überfragen, fragen, was ist du?
1: <lacht> du, ja genau, auch wieder so ein, ein Buzzword von Cisco. Äh, Duo ist auch eine der Akquisitionen im Security-Bereich und zwar geht es hier um das Thema auch wieder Zero Trust in Secure Access. Sehr bekannt natürlich auch mit dem Feature multifaktor authentifizierung oder Zwei-Faktor-Authentifizierung, so wie es ja glaube ich jeder schon vom Online-Banking kennt. Ähm, so wollen wir natürlich auch die Mitarbeiter erziehen, auch wenn sie auf Firmendaten zugreifen, einfach noch einen zweiten Faktor zu nutzen, das heißt klassischen Endgerät zum beispiel ein handy oder auch sehr modern man kann es ja auch schon mit variables machen um einfach nochmal die den zugriff zu bestätigen Mhm. dass man eben wirklich diese person ist die wirklich auf diese applikation zugreifen möchte einfach nochmal seinen seinen trust bestätigen kann wie gesagt inzwischen auch sehr modern funktionieren über über face id zum beispiel über fingerprint oder halt ganz klassisch wie wir es kennen über eine push nachricht oder einen code den man über ein handy schickt
2: jetzt haben wir vorhin kurz gehört, wie die Unterstützung für die Partner ist, aber jetzt mal ganz banal gefragt, wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, jetzt speziell im Cloud-Bereich Cisco-Partner zu werden?
1: Ich würde mal sagen, es ist nicht sehr schwer. Das Wichtigste ist natürlich, sich eben mit uns und gerne auch natürlich über euch in Verbindung zu setzen. Klassischerweise würden wir dann unsere Produkte vorstellen und würden dem Partner auch helfen, eben in dieses Onboarding zu gehen. Das heißt eben schnellstmöglich den Zugriff zu den Lösungen und auch zu den Materialien zu gewährleisten, auch Trainings zu machen. Wir bieten in Österreich immer sehr viele deutschsprachige Trainings an, wo wir dem Partner eben sehr schnell Schulen schulen, können, geben ihm dann sehr schnell eben auch die Möglichkeiten, vielleicht weiterführende Trainings zu machen. Ähm, falls äh, falls sie dann eben auch auf mehr vom Portfolio zugreifen wollen, aber speziell Cloud-Bereich ist natürlich sehr einfach, weil wir auch die Mitarbeiter vom Partner, auch die Techniker sehr leicht schulen können, weil im Vergleich zu einer klassischen Hardware-Firewall natürlich die Konfiguration von E-Mail-Security, Umbrella, AnyConnect, Webex, alles in der Cloud stattfindet. Das heißt, wir können die Cisco-Partner remote schulen, sie haben remote Zugriff auf alle Management-Oberflächen, können hier sehr schnell lernen, wie die Produkte funktionieren und können so schnell eben sehr schnell ongeboardet werden. Ja, natürlich unterstützen wir dann auch bei Pricing-Themen. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Lizenzen, eine Vielzahl von Bundles, aber da muss sich der Partner überhaupt keine Gedanken machen, das ist wirklich die Aufgabe von uns und von Ingram, da ihnen natürlich auch ähm, ja, die perfekten Bundles dann zusammenzustellen.
0: Ja. Okay, also ich muss mich nicht als Lizenzspezialist ausbilden lassen. Nee, das ist, äh, das ist sehr darin. kompliziert. Äh, genau,
1: nee, das, das, äh, da braucht man jahrelange Erfahrung, deswegen das macht die Ingram und ich, genau. Super. Ähm, das ist genau.
2: dann, that's our part. Und das ist genau, auch sehr, sehr einfach, ja, die, die Lösung an einem Marketplace zu beziehen. Das sind genau. wirklich nur ein paar Mausklicks und schon ist das Ganze ausgerollt. Also das ist ja einer von die, von die attraktiven Punkten, wenn wir von Cloud sprechen. Ja.
0: Marketplace. Genau, und
1: auch die, die genau.
0: Entschuldigung.
1: Genau, und ich würde auch sagen, auch die Kombinationsmöglichkeiten, die natürlich auch der Marketplace anbietet. Klassischerweise, wir reden zwar hier immer von einzelnen Produkten, aber letztendlich erwarten die Partner ja eine komplette Lösung für ihre Endkunden. Und da sind wir natürlich dann sehr schnell in diesen Themen, die eben auch gemeinsam eben als gemeinsame Lösung und nicht nur als einzelnes Produkt über den Marketplace abgerufen werden können.
0: Weil das wäre ja auch mein Gedankengang gewesen. Cisco und Marketplace, passt das überhaupt zusammen? Weil es ist ja doch ein eher komplexes Thema und wie konnte sie das eigentlich über den Marketplace abbilden? Das war ja eigentlich sehr spannend.
1: Genau, also das Gute bei vielen Produkten, wie zum Beispiel Umbrella oder Duo, ist, dass es wirklich für jeden Kunden geeignet ist. Also es geht lizenzmäßig ab einem User los, das heißt wir können hier wirklich alle, alle Kundenbereiche bespielen und wie vorhin schon gesagt, die ganze Installation, das Setup, das Deployment findet ja in der Cloud statt. Das heißt, wir müssen hier auch keine Produkte verschicken, es müssen keine, keine, keine Lieferadressen ausgetauscht werden, nur Hardware verschickt wird, sondern nach der Bestellung im Marketplace können die Kunden sehr schnell die Lösung nutzen. Das heißt, es gibt eine Onboarding-E-Mail mit den Zugangsdaten. Dann gibt es von uns auch fertige quasi Setup-Guides, die, die wirklich Schritt für Schritt dem Kunden erklären, was zum Einstellen ist. Aber auch hier gibt es natürlich trotz allem die Kooperation mit Cisco und mit Ingram, das heißt wir haben auch unsere Kollegen, die gerne bei der Erstinstallation helfen. Aber es kann eben wie gesagt alles remote stattfinden das heißt wir müssen, keiner muss zum kunden gehen auch die partner müssen nicht mehr live zum kunden in corona zeiten können alles remote installieren und was sie eben brauchen sind die lizenzen die schnell verfügbar sind und genau das macht eben der marketplace Es zeigt den partnern welche möglichkeiten es im cloud bereich gibt von Cisco. sie suchen sich das richtige paket aus wie schon gesagt es gibt ja mehr anforderungen oder weniger und dann müssen sie einfach nur die lösung bestellen kriegen sehr schnell die zu Zugangsdaten und können mit dem Deployment starten.
2: Ich glaube auch, dass, ich meine, wir sehen es ja momentan in verschiedenen Richtungen, auch die Shortage von von gewissen Bauteilen ist dann natürlich auch kein Thema im Cloud-Bereich. Das ist auch natürlich ein ein enormer Vorteil, wenn man sieht, wie teilweise Lieferzeiten äh, da Projekte verzögern. Das haben wir zum Glück nicht. Ja.
0: Mhm, sicher ein Riesenvorteil, ja klar. Und wahrscheinlich auch ein interessanter Punkt, damit darüber nachzudenken, wenn man noch nicht äh, so tief in der Cloud ist, da jetzt vielleicht verstärkt sogar seine Strategien aufzubauen.
2: Ja, Strategie aufzubauen oder zumindest seine bestehende Strategie zu ergänzen. Ich sage ja. auch immer, jetzt allgemein über Cloud gesprochen, es ist ja, es ist ja kein, keine Einbahnstraße. Ja, man muss ja jetzt nicht alles über den Haufen werfen, was man die letzten Jahrzehnte gemacht hat, sondern es einfach sinnvoll ergänzen. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, wo wir noch viel vor uns haben, auch viel Aufklärung vor uns haben. Was sind da sinnvolle Ergänzungen? Wie kann man sein, sein bestehendes heutiges Portfolio hier ja, einfach noch den, den, den notwendigen Schliff auch geben, damit man eben auch diese, diesen Cloud-Gedanken ähm, vorwärts tragen kann. Also ich sage immer, die Welt ist hybride und wird Hybride bleiben, auch ja. im Cloud-Bereich oder ja. ganz speziell im Cloud-Bereich. Also es wird immer On-Premise geben, es wird immer Public geben, es wird immer Private geben. Das, die, die Mischung ist das Wichtige, ja, dass, man, dass man da nicht nur auf ein Pferd setzt, egal wie das Pferd jetzt heißt.
1: Ja, mehr, da und bin ich wirklich die
2: Dinge absichert, ja. Ja, ja genau.
1: Hm, genau, nee, ich bin auch ein großer hybrider Fan und es sind auch viele Kunden. Äh, nicht alle sind bereit für Cloud. Deswegen ist es, glaube ich, auch super wichtig, dass wir eben auch gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern den Kunden aufzeigen, was könnte denn dein Weg in die Cloud sein? Gerne eben erst Hybride. Ja, und geh einfach in den nächsten drei bis fünf Jahren, überleg, was kann ich von On-Premise in die Cloud geben? Also diese Flexibilität in Deployments ist, glaube ich, jetzt in dieser Zeit noch sehr wichtig für viele.
2: Mhm. Weil du gerade diese Zeit sagst. Wir haben ja jetzt äh, doch einige sehr turbulente Monate hinter uns, vielleicht noch das eine oder andere turbulente Monat vor uns. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass äh, auch ihr bei der Cisco gewisse ähm, neue Überlegungen Richtung Homeoffice anstrebt. oder? Wie wie ist denn das? Das würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Wie wie ist denn die äh, Homeoffice-Strategie von Cisco
1: aktuell? Genau, ich hocke im Augenblick im Homeoffice, so wie, glaube ich, fast alle meiner Kollegen. Wir hatten eine sehr strikte Homeoffice-Strategie, das heißt wirklich, ab März 2020, wo es losging, haben wir die Büros verlassen und sind seitdem hauptsächlich im Homeoffice. Den Luxus, den wir natürlich hatten bei Cisco, ist, dass wir mit den Collaboration- und Security-Systemen schon Lösungen hatten. Das heißt, ich musste mir nicht mein Homeoffice daheim erst aufbauen, sondern ich hatte schon mein Videoconferencing system ich hatte schon meine Cloud-Security-Produkte, das heißt, ich konnte wirklich flexibel von daheim weiterarbeiten hab natürlich die Kollegen sehr vermisst, aber ansonsten, ich sag mal rein vom Arbeiten mit diesen ganzen Systemen funktioniert es für uns von daheim genauso als wie wenn wir im Büro wären, aber es ist natürlich schon was anderes wir vermissen alle die Kollegen und es gab durch einige Lockerungen natürlich auch schon wieder die Möglichkeit die Kollegen zu treffen aber es ist immer noch selbststand heute eine Homeoffice First Strategie das heißt wir können in dieses Büros wir können uns auch mit Kunden und Partnern treffen aber es muss natürlich alles in einen ich sag mal kleineren Rahmen sein als früher und es müssen natürlich auch die Regeln eingehalten werden. Das heißt, auch die Büros wurden dahingehend äh, umgestaltet, dass äh, wir das Platzangebot eben und das Abstandsangebot halten können. Aber
2: es ist beruhigend zu wissen, dass ihr, dass ihr eure eigenen Produkte einsetzt. Ne?
1: Ja, ja, das ist natürlich…
2: Das, das zeugt ein bisschen von Vertrauen.
1: <lacht> ja, doch. ja, ja also Mit diesen Produkten, wie wir schon genannt haben, AnyConnect, Webex, Umbrella Duo, mit denen arbeite ich täglich. Also die fasse ich quasi gesehen wirklich täglich mehrfach an. Und es gehört einfach schon zum normalen Arbeiten dazu in der Früh, dass man eben äh, sich eine äh, VPN-Verbindung aufbaut, dass man sein Collaboration-System anschmeißt und mit seinen Kollegen chattet oder Videokonferenzen macht, dass man einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, wenn man irgendwo zugreift. Es ist einfach schon das neue Normal. Also es geht schon ganz automatisch.
0: Wie man auch schon in verschiedenen Podcasts und und auch natürlich in den Medien liest, dass neue Arbeiten, Wird halt ganz anders ausschauen. Das das Office hat eine ganz andere Bedeutung in der Zukunft. Es ist halt mehr dieser Kreativ- und Austauschraum und nicht mehr der Produktivraum im Vorderrang. Das das Büro, äh, äh, das das das, das Bürogebäude meine ich. Das Homeoffice ist der Produktivbereich und und dieses Kreative und dieses Austauschen wird viel stärker jetzt wieder dann im im Office stattfinden.
2: Im im ursprünglichen Office. Office, Und umso wichtiger, genau, umso wichtiger ist ja auch wie man es ganz am Anfang, oder wie es die Britta eigentlich ganz am Anfang schon gesagt hat, diese Absicherung der, der mobilen Arbeitsplätze, weil es wird es wird über kurz oder lang wird es auch hier hybride Formen geben des Arbeitens. Und im Büro ist man im Normalfall eh in einem vernünftigen Unternehmen gut abgesichert, aber gerade der Bereich Homeoffice ist natürlich noch, noch so ein Thema und ich habe ich habe vor kurzem hab ich, hab ich, durfte ich ein Interview geben, wo ich, wo ich auch darauf aufmerksam gemacht habe, dass letztes Jahr 2020 im März eigentlich sehr sehr schnell ins Homeoffice auf, aufgebrochen wurde. Ja, also es war wirklich teilweise so eine ungeplante Haruk-Aktion, klarerweise und man hat sich prima mal darum gekümmert, dass die, dass die Mitarbeiter miteinander äh, kollaborieren können. Aber was man heutzutage sieht, ist, dass auf das Thema sich das war sehr, sehr spät nachgelagert oder teilweise jetzt noch nicht wirklich vorhanden. Mhm. äh, Das ist wirklich an der Stelle ein massiver Appell an alle, die das hören. Das ist
0: ein wichtiger Punkt und es kann sehr, sehr teuer werden. Und wir sehen es täglich in den Medien inzwischen. Genau. Super. Vielleicht gehen wir jetzt noch ein bisschen genauer auf Ingram, Disco. Kooperation, Vorteil für den Partner, ich sehe da noch Testmöglichkeiten, vielleicht können wir da ein bisschen noch auf das Thema eingehen.
2: Also prinzipiell, die Britta hat es eh auch schon gesagt, wir können so ziemlich alles, oder? Ich ich glaube so ziemlich alles, ja. Äh, an Lösungen können wir genau. zum Testen zur Verfügung stellen. Das sind dann meistens so Testzeiträume, wo man, wo man für 30 Tage zum Beispiel die Lösung auf Herz und Nieren testen kann. Genau. Ja.
1: Ähm, es gibt eigentlich nichts, was man nicht testen kann, wie du schon gesagt hast, Dominik. Das Gute ist eben, dass wir die Lösungen sehr schnell zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, Wenn wir über Cloud reden, können wir neue Kunden und auch Partner, die Interesse haben, wirklich innerhalb von einem Tag onboarden, dass sie mit der Lösung arbeiten können. Wir geben den Ends kunden gerne die möglichkeit wirklich eine produktiv Produktiv Produktivumgebung zu testen um wirklich äh, auf herz und nieren äh, die security zu testen und wir geben auch partnern wenn sie die lösung kennenlernen wollen die möglichkeit mit unseren äh, unserer die cloud das heißt mit unserer demo cloud zu arbeiten um da eben auch sich schnell auf die produkte auszubilden das heißt da ist eigentlich ein vollwertiges demo equipment aufgebaut und wie gesagt, Endkunden sehr gerne alles testen, ähm, jederzeit entweder über den Partner oder eben direkt über die Ingram, die dann den Kontakt herstellt.
2: Und für, für ganz ambitionierte Partner bieten wir auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel für eigene Unternehmen da die eine oder andere Lizenz Sponsored Banker Micro verwendet. Das dann in einem persönlichen Gespräch mit dem jeweiligen Partner. <lacht>
1: Genau, wie schon gesagt, Hands-on ist super wichtig bei Security. Für den Endbenutzer, wie wir vorhin schon gesehen haben, der sieht eigentlich immer sehr wenig von Security, wenn alles funktioniert, aber der Admin hat natürlich immer sehr viele Möglichkeiten, das heißt, da sind wir auch ein großer Fan von, dass die Partner wirklich ähm, sich mit den Lösungen auseinandersetzen und deswegen geben wir ihnen natürlich gerne Zugriff, um damit zu spielen und die Erfahrungen zu schaffen.
0: Jetzt habe ich noch aus der Vorbereitung darüber stehen. Das nennt sich Bundles. Wollt ihr dazu noch was sagen?
1: Genau, was glaube ich auch schon mal angesprochen wurde. Im Grunde ist das wichtigste Thema für viele Kunden im Augenblick wirklich dieses, was man Secure Remote Work Offerings nennt. Das heißt wirklich nicht nur darauf einzugehen, dass der Mitarbeiter jetzt eine Security-Lösung hat und wird schon irgend, irgendwas auf dem Endpoint haben, wird schon passen, sondern wirklich mit dem Kunden sich ein Konzept zu überlegen, zu sagen, wie wir vorhin schon gesagt haben: Wie arbeitest du im Homeoffice? Was sind die ersten Schritte Und dann wird sehr schnell klar, dass eine Security-Lösung leider nicht alles abdecken kann. Also die eierlegende Wollmilchsau, wie wir in Bayern sagen, die gibt es leider nicht. Das heißt, ein strategisch verteilter Security-Ansatz ist immer der schlauste Weg. Wie schon gesagt, Web-Security, E-Mail-Security, Endpoint-Security, Multifaktor-Authentifizierung, Zero-Trust. Es klingt erstmal nach viel über, was man nachdenken muss, aber ähm, ja, wir haben es vorhin auch schon gehört, du hast es, glaube ich, gesagt vorhin, Erik, die Angreifer werden halt auch immer schlauer, weil die denken drüber nach. Ja. Ne? Und deswegen müssen auch die Kunden drüber nachdenken. Und da bieten eben solche kompletten Lösungen, die ineinander integriert sind, natürlich einen höheren Mehrwert als irgendwelche Einzellösungen.
0: Habt ihr eigentlich auch White Papers, wo man solche Szenarien durch sich anschauen oder Durcharbeiten kann, ansehen kann?
1: Genau, wir haben White Papers, aber auch sehr interessant, man es, es ist validated Design Guides, wo wir wirklich äh, Beispiele von Kunden aufzeigen, Schritt für Schritt, wie eine Lösung umgesetzt wird. Inzwischen auch ähm, sehr schön mit Videos hinterlegt, das heißt, man kann sich alles oh, anschauen super. und haben da quasi schon fertige Designs, wie etwas ausschauen kann. Natürlich, bei jedem Kunden ist es anders, aber es gibt einfach hier schon sehr viele positive Erfahrungen, die wir eben natürlich gerne teilen.
2: Perfekt. Dominik? Ein, eine Frage hätte ich noch. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ich bin Partner, ähm, noch nicht von Cisco, habe aber Interesse, da im Security-Bereich mehr bei meinen Endkunden zu machen, mich als Trusted Advisor dort zu platzieren in dem Bereich. Jetzt weiß ich, es gibt die Unterstützung von euch und von uns, aber womit könnte ich denn theoretisch starten? Also was wäre so quasi das, ich nenne das mal das, das Minimum-Package, wenn man so möchte, ähm, über das ich mit meinem Endkunden reden könnte. Mir würde da spontan mal Umbrella als Basis einfallen, eben wegen der DNS-Security. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, und die Lösung müsste auch noch ins start, äh, ins, ins, in, in so ein start und dann wären schon mal, ich sage jetzt mal 80 Prozent der Security-Themen oder 70 Prozent der Security Security-Themen äh, gecovert damit.
1: Ja, ich glaube, eine gute Kombination ist eben immer Umbrella, die ja DNS-Security, Web-Security, aber eben auch die ganzen äh, cloud caspi also wirklich ähm, Compliance-DLP-Themen abdecken, das ist, glaube ich, schon mal eins der, der wichtigsten Startpunkte. Das zweite, wie auch schon von mir oft genannt, ist das Thema E-Mail-Security, oft unterschätzt, aber hier hat man eben auch eine perfekte Kombination, um wirklich zu sagen, äh, Angriffe werden eben klassisch über E-Mail oder über Downloads. Übertragen. Das heißt einfach auf diesen E-Mail und Webbereich im ersten Schritt schon mal zu achten und das auch über die Cloud abzubilden, ähm, weil ja beides äh, von der Cloud in der Cloud ist, ist natürlich, glaube ich, recht smart. Dann kann der Kunde natürlich immer noch im Netzwerk äh, seine Lösungen von Cisco oder anderen Herstellern haben, aber als erste Verteidigung wirklich auf diesen DNS-Web-Gedanken, auch DLP-Compliance natürlich und dann ähm, auch E-Mail-Security. Ich glaube, damit hat man schon mal eine Vielzahl abgehalten Mhm. ähm, von Angriffen Und für alles andere ist natürlich immer unsere CQX-Lösung da. Ich hatte es vorhin schon genannt, Egal für welche Lösung sich der Security-Kunde entscheidet, wir geben ihm immer diese Cloud-Orchestration-Layer dazu. Also SecureX ist eine kostenlose Ergänzung zu allen Produkten. Das heißt, dann hat er auch die Möglichkeit, eben diese Verbindung über diese Produkte herzustellen. Wie schon gesagt, diese Kontextinformationen abzufragen. Das heißt dann eben wirklich zu sehen, wenn ein Angriff passiert, kann man über E-Mail rein, kann man über Web rein, welche Endgeräte sind betroffen. Also diese ganzen Kontextinformationen abgleichen funktioniert natürlich dann schlauerweise auch wenn man lösungen hat die eben miteinander integrieren und auch äh, Indicator of Compromise gegenseitig austauschen. Das
2: heißt, das ist dann eine Art Assessment, oder? Dass man da mal quer checkt.
1: Genau, eine Art Assessment, was man auch immer machen kann. Das heißt, man kann immer über SecureX eine Abfrage machen, kann immer schauen, okay, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, neue Angriffe in meinem Netzwerk, gibt es irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten, auf die ich näher eingehen muss. Ähm, Security einfach nicht nur als Lösung zu sehen, die man einmal installiert und dann vielleicht fünf Jahre nicht mehr angreift, sondern eben auch die Möglichkeit zu haben, hier aktiv zu reagieren und natürlich auch Policies zu setzen, die eben für meine Anforderungen die wichtigsten sind. Habe ich Applikationen in der Cloud, da vielleicht einen Mehrwert zu legen. Habe ich viele Mitarbeiter mit mobilen Geräten, da einen Mehrwert drauf zu legen. Also einfach flexible Deployment-Möglichkeiten, die aber wirklich klassischerweise eigentlich mit ein, zwei Produkten schon abdeckbar sind, wenn man eben die Möglichkeit hat, dass diese Produkte auch miteinander kommunizieren, um hier einfach auch einen Mehrwert zu schaffen.
2: Das ist ein spannender Punkt. Das heißt, die Empfehlungen, GCD- auch durch mit dem Partner, wo man dann sagt, schau mal, lieber Endkunde, in in deinem Environment die und die Auffälligkeiten und das wäre die Empfehlung unsererseits. Habt ihr so einen Service?
1: Genau. Es ist auch so, dass unsere Vertriebspartner von uns, wenn sie die Produkte als Proof of Value oder Proof of Concept beim Kunden umsetzen, die Möglichkeit haben, diese Demo-Tools von uns zu nutzen, die dann genau solche Reports dem Kunden geben. Das heißt, wir haben sehr schnell die Möglichkeit, das natürlich auch schön grafisch für den Kunden darzustellen, zu sagen, pass auf, in den letzten vier Tagen haben wir die und die Angriffe gesehen, wir haben das Verhalten gesehen, wir haben vielleicht gesehen, dass ähm, aus bestimmten Bereichen eine Kommunikation entstanden ist nach draußen, die nicht sein sollte. Du hast da vielleicht äh, SMB oder Telnet-Traffic, irgendeinen seltsamen Traffic gehabt. Du hast plötzlich sehr viele DNS-Requests gehabt, die, wo kommen die denn her? Ja, da gab es auch schon Auffälligkeiten, wo bei einem Kunden mal festgestellt wurde, dass sein Kühlschrank, der IoT-fähig ist, DNS-Requests <lacht> nach draußen geschickt hat. Das heißt, der kann wunderbar als Command-and-Control von irgendwelchen äh, Botnets. Netzangreifern genutzt werden. Also einfach mal diese Visibilität zu sehen, wo überhaupt Verbindungen passieren, das ist für viele schon ganz spannend und das ist eben in in den Testlösungen schon integriert, dass wir da eben diese Ergebnisse natürlich mit dem Kunden durchgehen und dann sagen, Pass auf, jetzt reden wir vielleicht nicht nur über Security, sondern auch über, wie muss ich vielleicht meine Zugriffskonzepte ein bisschen umbauen, um sie den Angreifern dann schwieriger zu machen.
2: Sehr spannend. Überhaupt das mit dem Kühlschrank.
0: Ja, das mit dem Kühlschrank <lacht> finde ich. Aber das ist genau das Problem, wo man dann beginnt, Consumer-OT-Devices hineinzuhängen und ob da wird es kritisch. <lacht> Ja. Ja, ich habe wirklich alles schon denkt gesehen. Gar nicht dran, äh. ja, ne?
1: Kaffeemaschine, Kühlschrank. Super oft werden äh, Kameras gehackt, äh, die von draußen zugänglich sind. Ja. Äh, wir hatten schon einen Kunden, dem wurde die Heizungssteuerung gehackt und ähm, quasi über Ransomware verschlüsselt. Ähm, ja, weil dann zahlst du vielleicht auch das Geld, ne? Wenn es sehr ja kalt ist im Winter und deine Heizung nicht mehr geht. <lacht> die Heizung ähm, geht nicht. Ja, also es gibt Leider, ja, wie schon gesagt, leider sehr viele Möglichkeiten, die Angriffe sind auch sehr, ähm, ja, haben sehr das, viele Ideen. Das sind
0: wir schon wieder bei den Grundsätzen, wie man ein Netzwerk aufzubauen mhm. hat, getrennte Netzwerke ja. und all diese Themen.
1: Genau, ja, ja, Segmentierung, Zugriffe überlegen, äh, wo liegen meine, wir ja. nennen es immer, wo liegen unsere Kronjuwelen, äh, ja. was, was muss ich schützen und wir können, dürfen ja gar nicht von Manufacturing-Kunden sprechen, wenn da die Produktion lahmgelegt ja. wird, ja. Heutzutage, man man liest viel und es ist leider alles wahr. Ne? Es ist wäre schön, wenn es alles noch Hollywood-Ideen wären, aber ich habe wirklich schon sehr viel gesehen, was wirklich Nur passiert ist. Das ist, ist auch ja. die
0: Spitze des Eisbergs, die wir tatsächlich lesen. Ja. Viele gehen nicht ja. an die ja. Öffentlichkeit. Da ja. passiert im Hintergrund noch viel, viel mehr. Imagegründen, ja,
2: genau. Ja, ja und natürlich die... die um die Spitze des Eisbergs auch da ist noch nicht erklommen, weil wenn wir jetzt schauen, IoT ist da genauso ein Schlagwort mit Kühlschränken und Co. Dass das immer mehr und mehr, immer mehr und mehr Devices in die Netzwerke reingelangen, da muss man echt wirklich höllisch aufpassen. Ja, ja. Absolut. Ja. Aber zum Glück haben wir, ja, haben wir ja so Unternehmen wie Ingram Micro, Cloud und
0: Cisco, die dabei sehr professionell unterstützen. Das wäre dann nun genau. einer unserer nächsten Podcasts: IoT und Cisco. <lacht> genau, ja. Genau. Also ich habe jetzt natürlich äh, unseren Frageblock, den wir uns da schon vorher äh, zusammengestellt haben, durch. Habt ihr noch Punkte, Themen, die wir noch
1: besprechen wollen? Genau, ich glaube, ich kann auch noch mal sagen, wirklich diese Cloud-Angst zu verlieren, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich weiß, manche sind noch ein bisschen konservativ eingestellt, aber ich denke, man hat es in, in der letzten Zeit auch gemerkt, es gibt einfach sehr viele ähm, Weiterentwicklungen in der Cloud. Es liegen einfach heutzutage viele Applikationen in der Cloud. Es wird immer, immer intuitiver, damit zu arbeiten und deswegen, wie wir schon gesagt haben, muss die Security eben da auch hinwandern. Also ein Netzwerk wird immer wichtig sein, hybride Deployments wird es immer geben, aber ich denke mal, diese schnellen, einfachen Verteidigungssystems Richtlinien, die es ja gibt, sollte wirklich jeder Kunde nutzen. Es ist eigentlich immer eine sinnvolle Ergänzung und es macht eben immer Sinn, diese strategische Platzierung der Security jetzt auch in der Cloud mit anzusetzen. Ja.
0: Da ist noch geschwind, fällt mir da eine Frage ein. Hier in Österreich hatten wir lange Zeit das Problem, dass gerade KMUs sich stark geweigert haben, Cloud zu nutzen. War das in Deutschland auch so und was siehst du Veränderungen inzwischen in den Märkten? Ja, war
1: am Anfang auch so, ist es jetzt aber fast gar nicht mehr. Es gibt teilweise, arbeiten wir wirklich mit KMUs zusammen, die komplett alles in die Cloud ausgelagert haben. Die haben keine physikalischen Server mehr für ihr Datacenter, die nutzen Azure oder Amazon Web Services und hosten da ihre Applikationen. Das heißt, ich denke, speziell auch in dem KMU-Bereich geht es jetzt immer mehr in diese flexiblen Möglichkeiten ähm, überhaupt, wenn sie Mhm. ähm, eben sehr viele verteilte Standorte vielleicht dann auch haben wollen oder Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten dann ist es einfach moderner und flexibler, wirklich auch mit Cloud-Applikationen zu arbeiten. Ich denke, das wird sich doch nach und nach umsetzen. Und für viele wird der hybride Weg, denke ich mal, lange gut funktionieren. Aber ein Kunde, der komplett ohne Cloud arbeitet oder gar nichts aus der Cloud nutzt, glaube ich, gibt es heute schon schon fast gar nicht mehr.
0: Okay, Dominik, von deiner Seite noch?
2: Ja, von meiner Seite nur noch mal ähm ich möchte es nicht sagen, der Appell, aber schon die Empfehlung, <lacht> lass mich es Empfehlung nennen, an die Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast, sich gerne auch mit uns gemeinsam oder mit Cisco gemeinsam oder in Kooperation, sich das Thema Security genauer anzusehen. Ich glaube, man kann hier wirklich sehr, sehr gut punkten bei den Unternehmen, die man betreut, bei den Endkunden, wenn man hier mit Expertise aufweist und ja, wir stehen auf jeden Fall bereit, diese Expertise auch zu vermitteln. Und man hat im Grunde genommen nichts zu verlieren, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sondern man kann nur wirklich Trustness dazu gewinnen. Mhm. Sehe ich auch so, ja.
1: Genau, kann ich. Kann ich auch nochmal bestätigen, kommt wirklich super gerne auf die Ingram zu, testet die Lösungen, sucht euch, sucht den Kontakt mit uns sehr gerne.
0: Super. Dann bedanke ich mich bei meinen Gesprächspartnern. War Wieder mal sehr spannend, toll. Sag herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle. Verabschied mich und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Bis zum nächsten
2: Dankeschön.
1: Mal. Bis bald. <lacht>
2: Tschüss.